0: Los podcasts nos trasladan, nos educan, nos enriquecen y nos acompañan en cualquier lugar que vamos. Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, un espacio para compartir con lo mejor, lo nuevo, lo controversial y lo delicioso de la literatura contemporánea escrita por mujeres. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Siguiendo una larga tradición, México ha acogido a escritores, músicos y artistas cubanos a lo largo de los años. Odette Alonso es una de ellos, y hoy tenemos el gusto de conversar con ella. Nacida en Santiago de Cuba, como ella dice, la llamada capital del Caribe, el 23 de enero de 1964, Odette llega a México en 1992 para contribuir desde la poesía y la narrativa en el escenario literario. Oded es una de las grandes representantes de la literatura lésbica contemporánea en donde tiene una abundante producción. Su propuesta es aportar un espíritu renovador tanto en temáticas como técnicas y borrar estereotipos y prejuicios que han prevalecido en el imaginario colectivo. Su trabajo demuestra una vez más la gran calidad de la literatura que ha dominado el panorama cubano, enriquecida con su experiencia tras años de vivir en su nuevo país, México originalmente poeta, un día descubrió que la poesía no le alcanzaba para hablar de sus incertidumbres, por lo que escribe también cuento y novela. Ha ganado varios premios, como el Clemencia Isaura con su obra Últimos Días de un País, y el Premio Nacional de Poesía LGBTTI 2017 en Zacatecas, México, con su libro Old Music Island. Esta entrevista con Odette Alonso la tuvimos que posponer porque sin querer pues se le atravesó un premio y bueno, pues tuvo que ir a recibirlo. Así que ahora que ya tuvo esta celebración, pues me da mucho gusto tenerla en el micrófono. Odette, bienvenida Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias Adriana. Ya sabes, una así casual, ¿no? De pronto se atraviesa un premio.
0: No, no, ¿sabes qué gusto me dio? De verdad. Y además después estuve leyendo un poquito sobre la celebración. Felicidades, muy merecido. Ya nos platicarás más sobre esto. Ha de haber sido una muy buena experiencia, me imagino. Sí, sí. Bueno, pues quisiéramos platicar con Odet de muchos de sus aspectos como escritora, como miembro de una comunidad de migrantes cubanos que han llegado a México y por eso es porque estás invitada a lo que es compartiendo raíces que es una sección que precisamente habla de este encuentro no entre las raíces mexicanas y las raíces de otros países no porque pues ya contando claro. el tiempo viviendo en el país pues ya eres también mexicana verdad sí sí platícame un poco sí, cuándo 27 llegaste años. 27 años tienes en el país 27
1: sí. dónde naciste Odette pues yo nací en Santiago de Cuba que es una ciudad al oriente de de la isla de Cuba, que fue eh, la primera capital, de hecho, del país cuando llegaron los los españoles, y es eh, llamada, en en muchos casos, la capital del Caribe, porque está de ese lado de de la isla y es una una ciudad con mucha historia eh, y con mucha cultura. Una cultura muy fuerte.
0: ¿Cómo no? Como no han salido muchos escritores, la t- cuestión también de arte, ¿no? Muy interesante. Eh- sí, ahí, ahí na- nació
1: el son cubano eh, el, y, y así eh, ramas musicales importantes surgieron de ahí. ¿De dónde, son, ¿De dónde son los cantantes que son de la loma pero cantan en llano? Exactamente, ¿no? Magnífico Y se oye
0: mucho en tu obra La Música, ¿no? Que es otro tema que que más tarde platicaremos sobre él Interesante esta esta conjunción entre literatura y música Tú naciste 23 de enero de 1964 ¿Y llegas a México entonces?
1: ¿En qué año y, y por qué llegas a México? Llegué el 10 de febrero de 1992 Hace ya 27 años y vine invitada por la Casa Internacional del Escritor de Bacalar, donde había una serie de talleres literarios con niños y jóvenes de, de ahí, de la zona de Bacalar, y además un intercambio importante con otras eh, otros escritores y otros eh, proyectos literarios de la península de Yucatán. Entonces <coughs> llegamos ahí a Bacalar... Y de ahí eh, se, se nos movimos un poco a Campeche, a Yucatán, eh, dando conferencias, lecturas de poesía, dando a conocer la obra de los poetas jóvenes y, y escritores jóvenes, entonces jóvenes cubanos, y también trabajando con los talleres literarios, eh, estos que te digo que, que funcionaban ahí.
0: Entonces, tú sentiste una acogida de México eh, desde un inicio. ¿Tú te sentiste parte ya de esa comunidad desde un inicio?
1: Sí, sí, porque eh, ahí empecé a conocer a muchas eh, personas, que, porque como era la Casa Internacional del Escritor, ahí también había residencias eh, escriturales y demás. Y, y conocí desde ese primer momento a escritores escritores. Mexicanos que fueron, de hecho, ellos los que me invitaron a venir a la Ciudad de México y ya cuando vine a la Ciudad de México, terminado el trabajo en Bacalar, pues acá fundé la residencia y aquí estoy desde todo ese tiempo, pues. Qué bien. ¿Tú empezaste a escribir muy joven, Odette? Sí, eh, de hecho muy joven, pero pues sin muchas pretensiones, como como empieza a escribir uno en la, en la secundaria o en la prepa. Así que haces los versitos y los rimas y los mides y todo. Pero eh, estudié letras allá en la Universidad de Oriente, que es la Universidad de Santiago de Cuba, y ahí empecé como a, familiar, a familiarizarme un poco más con la literatura. Y de hecho fue terminando la carrera que me invitaron a vincularme a, a un taller literario, el taller literario municipal de, de allí de Santiago, y ahí es donde yo creo que cobro conciencia de mi interés en trabajar la literatura ya de un modo más profesional, yo siempre digo profesional entre comillas porque uno finalmente no puede dedicarse a la literatura eh, como ganarse la vida en eso pero pero la conciencia y el rigor del trabajo literario en ese momento creo que fue cuando, cuando comenzó Sí, sería
0: magnífico, ¿verdad? Poderse dedicar el tiempo completo y ya sería y que de ahí comiera uno y pagara uno la renta y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es, es parte también del encanto de, de, del trabajo, pues que se tiene que hacer en combinación con la escritura, uh-huh. ¿no? Eh, yo siento que tú te has convertido eh, en lo, al paso del tiempo como en madrina de varias jóvenes eh, escritoras, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú ahí?
1: Pues mira, yo realmente en esa posición de madrina eh, no, no me gusta verlo exactamente así. Yo, yo las, eh, las veo como mis compañeras, como mis iguales, pero pues efectivamente yo tal vez tengo un poquito, bueno, tengo un poquito más de años y además tengo eh, ya la trayectoria de conocer lugares y, y modos de, de difundir la literatura. Entonces, eh, eh, los he aprovechado también para darle un un espacio a estas muchachas, compañeras jóvenes, y y para mí es una una labor muy muy bonita y muy interesante, y además voluntaria también, eh, porque es un modo de estar vinculado con los jóvenes, y yo creo que los jóvenes siempre son eh, los que traen como las ideas nuevas, Y y para mí ese ese, eh, como tomar fuerzas y y recargar energías eh, es importante. eh, Es importante y y me sirve mucho incluso para mi propia obra y para la vida.
0: Me gusta mucho que que, que corriges eso de madrina y me gusta mucho que dices de tomarlas como iguales. Por supuesto que sí, la experiencia nos da unas ventajas, pero aprendemos muchísimo de los jóvenes. Muchísimo.
1: De los jóvenes mucho más a veces que de de las mismas personas de nuestra edad, que ya más o menos sabemos lo mismo y y nos asombramos mucho una de la otra. Y sin embargo, los jóvenes son una fuente constante de asombro y de de cosas nuevas. Claro, no, maravilloso. Estoy, Estoy completamente de acuerdo. Yo conocí tu
0: obra a través de tu libro El Levísimo Ruido de sus Pasos, publicado por ellas editorial en el 2005, y Ajá. Una de las cosas que, que me gustó mucho de este libro, y como te comentaba yo cuando estábamos en, saludándonos, preparándonos para el podcast, no eh, yo estudié con varios maestros eh, cubanos y la, la literatura cubana siempre se me ha hecho una literatura muy buena, eh, uh-huh. con una, una cadencia, una sutileza, unas imágenes eh, pues de lo que es la isla, ¿no? De, de uh-huh. lo que es precisamente la, la canción cubana, como hablábamos de música, Exacto. ¿no? Y me gusta muchísimo de este libro, la sutileza de tu erotismo, en la, en, 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 que se habla mucho como con la poesía de, de las vanguardias, ¿no? Uh-huh. Platícame un poco de, sobre tus influencias, de dónde, ¿de dónde viene, pues, parte de tu inspiración y de tus influencias en general?
1: Pues mira, eh... Este libro, Levísimo Ruido a sus Pasos, fue una antología de, de poesía lésbica que, que me propusieron en ellas editorial. Y fue eh, bonito porque fue reunir en, en un libro por primera vez todos los, los poemas de ese tono que había, que había escrito hasta entonces. Eh, entre los, yo creo que entre las influencias más importantes. Eh, estuvieron precisamente los compañeros de la generación de los 80 y en Cuba, que sobre finales de los 80, principios de los 90, estuvimos creando eh, una obra con un espíritu como eh, renovador, como volviendo a esas esas raíces de las que tú hablabas, como un poco lesamianos o un poco eh, seguidores de orígenes eh, en todas las artes incluso, no solo en la literatura, sino hubo un movimiento importante de renovación en las artes plásticas, por ejemplo, en el teatro, en la danza, en el cine, eh, el cine y el video, etc. Entonces yo creo que esa, eh, convivir con un grupo de, de muchachos tan eh, interesados en cuestionarlo todo y en, y en cómo cambiar cosas fue importante para mí. Eh, aparte de las lecturas eh, normales de, bueno, normales también iría entre comillas porque no tendría una obligación de leerlo pero sí eh, de, de toda esa poesía rigurosa cubana eh, que tiene tanto hay una tradición poética tan, tan cuantiosa en Cuba desde, desde el siglo XIX y hasta antes del siglo XIX hasta, hasta la actualidad entonces yo creo que todo eso crea como un caldo de cultivo en el que yo eh, estaba metida y, por lo tanto, pues de ahí tomaba eh, mucho, mucha de esa savia para, para hacer mi propia obra. Qué interesante. Y también en la narrativa, ¿no? Y me,
0: me gusta tu referencia a orígenes y a todo lo que es eh, el grupo lesamiano ¿no? y la, la, la teoría ah. lesamiana. Fíjate que yo hice mi tesis de maestría precisamente en Cecilia Valdés y en SAP, eh, ah, qué bien. Sí, entonces, hablando precisamente de la figura de la mujer eh, representada en la, en la literatura cubana en, en este periodo del siglo XIX, y estoy de acuerdo, o sea, Cuba ha sido una de las grandes, grandes eh, aportaciones en todo, ¿no? En lo que es la crítica y en lo que sí. es la producción na- narrativa y poética, ¿no? Definitivamente, ensayística también, ¿no? Sí,
1: a veces sorprende que una isla tan pequeña tenga una, una producción artística tan tan importante. Pues sí, pero pues de ahí vienes y así se se te nota
0: en la carrera. (risa) Déjame leer algunos de los títulos de tus obras. Eh, Me gustaría mucho que quienes nos escuchen eh, en este momento eh, busquen la obra de Odette Alonso. Es muy rica, es muy intensa eh, y es muy extensa. Algunos de tus libros son Escombros del Alma, publicado 2011, Víspera del Fuego 2011 también. Manuscrito Hallado en alta mar, 20 años de poesía reunida. Ahí está con Jalapa, Universidad de Veracruzana, 2011. Bajo esa luna extraña, eh, también 2011. Intenso tu 2011, eh, por lo que veo. Sí, ese fue un año importante, sí. ¡Qué bien! Después Hotel Pánico, que ahorita vamos a hablar del magnífico 2013. Bailando Oscuras, 2015. Las otras Tempestades, 2016. Los días sin fe, 2017. Y bueno, All Music Island, publicado en el 2018. Uh-huh. Eh, platícanos un poco sobre estas obras. ¿De qué manera tú has entrado de la poesía a, a lo, al cuento y hacia el otro lado? no? Que, que veo que, que has mezclado los dos géneros. Sí, sí, mira,
1: cuando yo llegué a México me pasó una cosa eh, interesante que yo hasta entonces eh, eh, había sido solo poeta y ese era como mi modo de expresión, pero al llegar aquí eh, en mi vida ocurre un, un desdoblamiento donde hay toda una vida que queda atrás y una vida nueva que voy eh, descubriendo. Y lo de la vida, decirte vida, es importante porque sí es como si fueran eh, dos vidas, una continuación de la otra y con sus características cada una. Entonces, eh, en ese trance, digamos, la poesía no me me fue suficiente para expresar todo eso que yo sentía hacia un lado y hacia el otro. Y ahí, en en ese punto, que sería como en el año 93, más o menos, surgió la narrativa así como muy eh, inesperadamente. Un día estaba... Yo sentada en, en donde vivía, estaba lloviendo, había un ventanal así grande que uno veía hacia afuera, y, y me serví yo un traguito de ron, bueno, pues eh, para pasar ese, esa intempestiva ah, lluvia, a gusto. y en ese momento... Eh, surgió el primer cuento que justamente empieza cuando una de las protagonistas de ese cuento se sirve un trago de ron y está viendo a través de una ventana una lluvia. Y a partir de ahí eh, salieron una serie de cuentos que, como esta realidad que te digo, que hay eh, una vida cubana anterior y una vida mexicana posterior, que se mezclan, pero a veces no tanto, hay cuentos escritos desde una realidad mexicana con personajes mexicanos, con el lenguaje y el modo de hablar de acá, y hay otros cuentos que analizan o miran hacia Cuba y, y tienen sus tramas eh, de la isla. pues. Entonces esa dualidad siempre ha sido como muy importante en, en mi obra para el que la ve desde fuera y para mí misma, ¿no? como que hay un, una división que hace ver hacia un lado o hacia otro. Qué interesante. de ¿qué es lo que más extrañas de Cuba? Pues sin duda el mar, el mar y además pues yo vivo a, acá arriba en la Ciudad de México y siempre digo, qué bonito fuera que ahí en que estuviera el malecón. No es. Pero pues no, no está el malecón. Yo creo que el mar, que esa presencia del mar que uno en una isla tiene constantemente alrededor, y en ciudades como Santiago de Cuba, donde donde yo nací, que es una ciudad así de de, eh, pendientes, que desde cualquier lado se ve el mar, y en La Habana también hay calles que que miras hacia un lado y hacia el otro, y de los dos lados se ve el mar. Entonces esa presencia del mar yo creo que es de las cosas que más extraño de Cuba. Sí, me lo imagino, esa, esa
0: sentimiento nostálgico del mar debe de ser. Yo siempre he dicho que cuando me me, me jubile sea sea viejita, me gustaría vivir en una casita junto a la playa. Yo también digo eso. ¿Verdad? No, no, qué delicia,
1: qué delicia.
0: Y cuando no estás en México, ¿qué es lo que te hace falta de México?
1: Ah, pues mira, me resulta, eh, eh, siempre resulta bonito eh, decir o, o pensar que cuando, por ejemplo... Ya a estas alturas de la vida voy a Cuba, eh, siempre digo, extraño mi casa, o sea, mi casa es México. Y cuando vi, viene el avión que viene sobrevolando la ciudad y la veo así desde arriba, digo, ah, ya llegué a mi país, a mi ciudad, a mi casa. Eh, extraño... <coughs> Pues todo lo que extraña uno de, de, de la propia casa, ¿no? El colchón, el baño, el, el, el librero donde vas y ya sabes dónde están los libros que buscas, eh, la, la casa en sí misma. Y, y pues eso es, es interesante porque pues como que, que ves como el, el foco de, de, de las residencias y de, y de los asentamientos, cómo cambia de lugar y después de tanto tiempo, pues yo tengo casi el mismo tiempo ya de vivir en México de lo que viví en Cuba, Claro. pues ahí hay un equilibrio extraño, ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, pues entonces ahorita sería el momento de, de platicar precisamente de los días sin fe, que es un, un libro en donde yo veo pues temas relacionados con el exilio, con la tierra remota, ¿no? Con las pérdidas ah, que, sí. que significan la diáspora y significa, bueno, la movilidad, la migración entre un país y otro, ¿no? Este libro, Los días sin fe, publicado por Bitácora de Vuelos 2018, eh, que además me encanta que lo hayas publicado con Bitácora de Vuelos, porque sí, somos ya todo un equipo que estamos trabajando pues, para visibilizar el trabajo de ustedes. no, Entonces, Me gusta sí. mucho con, con Nadia Contreras, con, con Adriana Bernal. Bueno, claro. platícanos sobre este libro y convídanos una lectura ¿no? de alguno de los poemas de este libro, Los días sin fe.
1: Claro que sí, mira, es un libro que tiene una una versión anterior en papel, pero pues eh, de esas que son limitadas y por eso la decisión de de publicar la versión electrónica, que además tiene esa facilidad que desde cualquier lugar del mundo se puede obtener sin mucho problema. Es un libro que, que yo decía en el momento en que lo escribí que eran eh, Mi cierre con Cuba, eran los últimos poemas de, de, de lo último que salía de mi alma con respecto a Cuba. Y, y me estoy riendo porque justamente el, el libro que ganó el premio este Clemencia Saura hace unos días en Mazatlán se llama Últimos días de un país. Y según yo, son los últimos poemas referidos a Cuba. Pero hay uno de los, poe- de los poemas de Últimos Días que, que dice, que se llama precisamente Últimos Días de un País, y dice que no serán los últimos. Entonces, <risa> <risa> ya, ya sabemos que ese tema eh, va a estar ahí constantemente eh, apareciendo, pues como es lógico, ¿no? Es, es una parte de la vida y, y una parte de la, nostal- de la nostalgia que siempre está ahí presente. Claro. Entonces, eh, <coughs> le, les voy a compartir el primer poema del libro, que se titula Fantasmas. Excelente. Soy un fantasma. Los que hablan de mí no me conocen. Los que extienden su mirada hacia mi orilla saben de antemano que no me encontrarán. Yo viví en una isla. Respiré el salobre viento de las tardes. Puse mis manos sobre sus ojos al dormir. Besé su boca. Yo viví en una isla que se hundió para siempre. Desde entonces... En tierra firme, soy un fantasma. Qué precioso poema, qué precioso.
0: ¿Otro otro poema de este libro?
1: Otro poema de este libro es, eh, por ejemplo, eh, Intactos, que es el último poema, y tiene un epígrafe de una canción de Silvio Rodríguez, que seguramente habrán escuchado varios de, de nuestros seguidores, que dice, al final del viaje estamos... Tú y yo, intactos. Claro, claro. El poema dice. Alguien canta a mi lado esa tonada cáustica. Cava la melodía un laberinto de humo. Lo que un día cuidamos ya no existe. Otro color tiene la tarde en la ventana. Otro aire de tibieza parecida. Hay cuatro piedras debajo de la lengua. La palabra se agota. No dice lo que dice. Al final de este viaje, las tablas no se salvan del naufragio, ni estamos, tú y yo, intactos.
0: Increíble. Este libro
1: eh, se
0: me hace, pienso mucho cuando cuando lo leo, en las imágenes de la intimidad, ¿no? Eh, Porque estás hablando, sí, de lo remoto, pero también estás hablando como de algún tipo de desprendimiento en la pareja, ¿no? Dentro de lo uh-huh. que es lo íntimo, ¿no? Y, sí. y acá me gustaría entonces abordar eh, esta, esta faceta que se me hace fundamental en tu carrera, ¿no? Como una de las representantes más importantes del movimiento LGBT. Sí. Y creo que el trabajo que has hecho como vocera es invaluable. Eh, creo uh-huh. que has abierto puertas y derribado, eh, ahora que estamos hablando de paredes, ¿no? Y de muros, eh, varios, uh-huh. De, platícanos, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado eh, en México, ¿sí? a los que te enfrentaste en Cuba, obviamente, ¿no? Eh, y uh-huh. cómo cómo ves tú eh, el nuevo, la nueva manera de abordar el amor lésbico en la literatura, ¿no? las formas de la lesbianidad y las posibilidades amatorias, ¿no?
1: Sí, pues mira, yo desde Cuba, esa, esa generación que te digo que fue tan tan de tanta ruptura eh, allá, Fuimos los primeros en, en abordar esos temas en la poesía y en el, y en el arte en general. Entonces venía yo de, de una experiencia en la cual rompíamos eh, la, la, el, el silencio que había en Cuba acerca de todo eso, porque pues, ya sabes que una revolución siempre es machista y, y, y las personas de, de otras sexualidades... Eran hasta traidores a la patria, acabábamos siendo, entonces era una experiencia de romper con, con esas eh, ideas, esa inercia que había con respecto a esos temas y, y llegué a México en un momento en que eh, es importante también decir que acá también había, estaba sucediendo una apertura. Entonces empezamos como a, a, yo creo que fue como un trabajo, se puede ver como un trabajo continuado, ¿no? Lo que había empezado yo a hacer en Cuba lo continué haciendo aquí. Yo siempre digo que yo soy un poco inconsciente y a veces hago las cosas sin fijarme mucho en eh, en las ventajas o las desventajas o los peligros incluso que hay alrededor de ciertos temas o de ciertos pasos o de ciertas decisiones o de ciertos caminos. Y, y ese trabajo lo empezamos a hacer así. Empezamos a juntarnos, de hecho, a Artemisa Telles, María Elena Olivera Córdoba y, y Berta, que, Berta, que entonces tenía voces en tinta, Berta de la Maza que tenía voces en tinta, era solamente la distribuidora y ya luego eh, fue la librería donde hubo tanta acogida y, y tantas posibilidades de difusión de la, de la obra de todas pero desde ese momento primero Berta traía, por ejemplo, de España los libros de Gales y, y era el, el único lugar donde se podían conseguir aquí en México y, y ella hacía los conectes con otras eh, editoriales o librerías de, de, de todo el continente y, por ejemplo, si necesitabas un libro que estaba publicado en Argentina, Berta lo traía. Entonces, eso empezó a ser un grupo importante eh, reunido alrededor de, de ese interés de seguir creando y de divulgar y bueno pues al final Berta hace eh, voces en tintas en la editorial y ahí pues está eh, la obra de, de estas personas que, que te comento más de Reina Barrera eh, de mucha gente nueva que, que está acercándose al, al tema eh, y es pues así fue como una lucha que poco a poco fue ag- agarrando su camino y-, y viendo las posibilidades de divulgación de, de ese trabajo que hacíamos. Interesante. Eh, sí, en la
0: conversación que tuvimos con Artemisa Telles, que fue magnífica, magnífica también ella con su trabajo y con todo lo que, lo que está haciendo por el movimiento, ella platicaba, mencionaba, ¿no? Que ustedes, eh, tú y ella, han, se están, han sido identificadas como escritoras que están rompiendo mucho los estereotipos y las categorías, ¿no? Tanto negativos como positivos, las las grandes etiquetas que se se le han puesto a a las lesbianas o al movimiento lésbico y a la literatura, ¿no? Entonces me parece que en eso ustedes han estado, pues, eh, rompiendo una inercia que había antes, ¿no? En el pensamiento heterosexual,
1: ¿no? Sí, como renovando incluso eso, esos paradigmas, como como bien dices, y no, no faltó quien nos dijera que, que estábamos haciendo una literatura con personajes negativos, <ríe> porque no eran, digamos, las lesbianas eh, perfectas de, de digo yo del, del realismo socialista lésbico <ríe> sino, sino eran personajes como muy eh, metidos en, en contradicciones propias, que no quiere decir que sean... Positivos ni negativos en en el balance general, sino que dentro de ellos mismos pues hay hay toda una serie de de posibilidades y y eso eso me parece a mí interesante, porque si hace hace uno una literatura de las puras bondades de la gente, pues al final acabas eh,
0: aburriendo a los lectores. Sí, y además mostrar una realidad que no es, no pues me encantó, realismo socialismo lésbico, (risa) (risa) estuvo genial. (risa) Bueno, pues me gustaría para, para seguir eh, con tu obra, eh, si pudiéramos leer otro poema más, regresar a, a le, ahora a otro libro, el Levísimo, el Levísimo Ruido de Sus Pasos, y si ah, nos pudieras este convidar, esta me dices que es, eh, fue, fue publicada por Ellas Editorial eh, en Barcelona
1: allá en Barcelona y estuve yo presentándolo en el San Jordi del año creo que fue 2007 y fue muy interesante la experiencia porque fue conocer a, a, a una serie de, de escritoras de, del catálogo del, del editorial que estaban trabajando allá en España también eh, todos estos temas entonces era como también eh, es esto que te digo de, del grupo que hacíamos aquí en, en México eh, extendido a, a otras áreas y eso pues eso es lo que hace de la fortaleza de, de una literatura también. Claro, definitivamente. Pues, ¿qué nos compartes de este libro? De este libro eh, les leo un, un poema pequeño que se titula Mediodía. A mediodía una lluvia de flores tapiza el aguacero y adentro el aire se hace más liviano. Sobre tu piel mi piel, en mi boca el elixir. Estela de Humo Limpio, advenimiento.
0: Eh, fíjate que tu poesía, bueno, esta, esta línea de dulzura ¿no? que, que tienes en la poesía, y ahorita lo que decía Ajá. es que la poesía te quedó corta para expresar ciertos temas, ¿no? y entonces Ajá. recurriste a, a, al, al cuento. Yo vi el contraste cuando leí Bajo la Jacaranda. Y yo, yo tengo sobrinos en la, en la edad en la que yo imagino tus personajes no debajo la jacaranda. Y fue un cuento que me pegó muy fuerte. Es más, se los compartí este, a ellos. Ajá. Háblanos, háblanos de este... Eh, o sea, tanto tu libro con la boca abierta y otros cuentos, Odisea Editorial 2006 y Hotel Pánico, Universidad de Veracruzana 2013, estás entrando en, estas, en lo sórdido de, de las relaciones, ¿no? Eh, sí. en los celos, la violencia no pero por otro lado la ternura y el amor incondicional platícanos sobre estos libros
1: Sí, pues así eh, así justo es que surge eh, Hotel Pánico es, es ese ese pánico que va más allá de, del pánico público generalizado que entonces cuando, cuando lo escribí no era tan, tan grande como, como lo es ahora en como lo estamos viviendo ahora en todos nuestros países, porque es una condición un poco mundial, pero eh, la intención era enfocar esos pequeños terrores cotidianos que están dentro de la familia, de las relaciones, de los caminos que uno sigue cada día como en el metro, o, o de de ese, ese orden del, del día a día donde a veces hay tanto de, de terror y, y que sin embargo no lo vemos tan claramente esa era la intención de, de, hotel, de Hotel Pánico y con la boca abierta que hubo esa primera edición en España en 2006 son temas son cuentos de tema eh, estrictamente lésbico que después se hizo una reedición en Voces en Tinta eh, acá con, con Berta de la Masa, que se llamó eh, Con la boca abierta y otros cuentos, porque incluye los cuentos de tono lésbico que están justamente en Hotel Pánico. Eh, este este que te digo de Con la boca abierta y otros cuentos todavía puede encontrarse. Igual Hotel Pánico pueden encontrarse en las plataformas de, de ventas eh, para libros electrónicos. Qué bien, y, qué y bien. Si lo en cualquier lado, pues. Claro, qué bien. No, sí, sí, tiene, hay que buscarlos y este
0: y qué bueno que haces ese comentario. Claro, definitivamente. ¿Quisieras leernos un fragmento de alguno de estos do, dos libros?
1: Pues mira, te, 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 les leo un fragmento de Bajo la, la Jacaranda, que es un cuento que, que resulta interesante porque mezcla varias voces eh, en, en, el mismo, en, en el mismo tema. Entonces, Este fragmento, por ejemplo, es algo que pasa, que va pasando en un vagón del metro. Permita el libre cierre de puertas. Gracias. Sí, mire, damita caballero, centro naturista pone a la venta, es la pomada cura hongos. No te hagas tonta lucha. Y tú no me digas así, Daniel, pomada cura hongos para ese cuidado de los pies en esta temporada de calor... Vale 10 pesos. Ni te hagas la ofendida, ¿eh? que te vi muy platicando con ese güey. Ese güey es mi jefe y con él solo platico de cuestiones de trabajo. Sí, mire, para esas uñas amarillas, para esas uñas gruesas, enterradas, apolilladas, que se caen a pedazo. Ajá, Eso es lo que tú dices. Óyeme, pero ¿quién te crees que soy? Para esa resequedad, para esas cuarteaduras, para esa comezón, para ese mal olor. Yo lo vi, Lucha, vi cómo te miraba. Si ese güey me ve, de algún modo no es mi problema. No tengo culpa de ser bonita. Sí, mire, aproveche pomada cura hongos, ya que le contiene ketoconazol. Es un producto natural y único, original, con sello de garantía y holograma del Centro Botánico. No te hagas la chistosa, Lucha. Nada más me entero que le estás haciendo, ojito, ese vejete y le parto a la madre. Me cae que le parto a la madre a ti y a él y entonces me corto las venas con una navaja. Próximo arribo, estación salto del agua. Correspondencia con línea 1. Eres un imbécil, Daniel, me tienes hasta la madre. Efectiva para el pie de atletas, le vale 10 pesos, solamente 10 pesos. Le cuesta 10 pesos, le vale.
0: Les digo, les digo, o sea, es que pecado mortal si no le uno a, a Odette Alonso, así de fácil, no, 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 y además, bueno, to, todos los planos, ahorita que estoy oyendo que en el fondo se oyen unos pajaritos en donde estás, hace rato se oía, y se oyó que pasó un coche, pre- pensé precisamente en estos planos que tienes en, en, en Hotel Pánico, ¿no?, que te pone tan bien en el ambiente en donde está sucediendo la, la, la acción, casi, casi es dramático, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí, sí, pues sí, es, para mí es interesante trabajar no solo el, el, tema de, de la, el tema en sí del cuento, sino toda la parte técnica alrededor. Entonces siempre me ha gustado como, como esos eh, giros que puede dar la trama o estar narrando desde un punto que no es el inicio de la acción y que al final se conecta con cómo con, eh, va yendo la, el, la anécdota y al final después de esa conexión sigue el, el desenlace. Entonces siempre me ha gustado trabajar las voces, los puntos de vista, desde dónde narras, eh, qué, qué tipo de lenguaje usas para cada caso. Eh, eso para mí fue fascinante de, de la narrativa, fíjate. E incluso a veces sigo que en ocasiones los personajes me llevaban por caminos que yo previamente no tenía vistos, sino eh, yo sabía cómo empezaba o terminaba un cuento y de pronto los mismos personajes o la propia acción me iba llevando hacia lados que no eran los que inicialmente yo concebía. Entonces era como sorpresivo siempre, me, me, encantó, eh, me ha encantado eh, escribir narrativa.
0: Eso que dices sobre los personajes, sí, me parece que, que toma, toman vida, ¿no? Ahora, algo que es importante es el, el lenguaje, cuando está uno mezclando eh, lo cotidiano con la acción. Y la acción es algo complicado. Por ejemplo, estos dos chicos que pues ya él está mostrando estos celos, ¿no? Y, y el acoso de ella. Y por otro lado, estás oyendo lo cotidiano no frívolo quiero llamar pero del vendedor no que está atrás Ajá. no como la vida sigue eh, y, y está atravesada por estas historias y todo parece como si no pasara nada no pero realmente si por ejemplo no quiero echar a perder el desenlace del cuento porque necesitan ustedes leerlo claro. no pero pues ahí se ve no que está atravesada la, la vida por estas historias eh, tan individuales no Definitivamente un excelente libro, me me encanta. Y platícanos un poco entonces, eh, ¿tienes otro libro que se llama Espejo de Tres Cuerpos? Ah, esa es la
1: novela.
0: Quimera 2009. Y ahí lo que yo veo es eh, la corporalidad, eh, el espacio de las geografías corporales, ¿no? que habla de estas mujeres fuertes, que se aman, pero a la vez se cuestionan, que están como confundidas, que se reconocen a ellas, pero viven a la vez como en total confusión, ¿no? Eh, eh, lo cínico también, ¿no? Un poquito también, eh, pues, como la literatura lésbica irrumpe el, el, el status quo, ¿no? La, háblanos de este libro y del reto que significa o de lo que tú quieres, tu statement que, que quieres poner con, con este libro en la conversación eh, lésbica.
1: Sí, pues eh, es eh, desde el, el hecho mismo de que es un triángulo amoroso y, y un triángulo un poco inusitado, que no sé si espera o no el lector desde el, desde el inicio, pero que, que es también sorpresivo, eh, a mí me interesaba la la posibilidad de de reflejar el deseo desde todas sus posibilidades, pero un deseo que no es eh, alocado, sino que llega a ser responsable y que puede eh, enfrentar eh, las situaciones a las las cuales está abocado, ¿no? Eh, Y sobre todo este presentar personajes que que no son marginales y eh, una trama que no termina eh, necesariamente en la tragedia porque en la literatura en general, eh, pero específicamente en la literatura lésbica hay como una tendencia o ha habido durante muchos siglos una tendencia a la la anécdota trágica que en ocasiones tiene un final trágico no faltan eh, ...los ejemplos de, de suicidios ...o de asesinatos... ...o de que acaba muy mal la protagonista siempre... ...entonces... Eh, ...como que ya tenemos nosotras muy consciente... ...que ese no es el... ...no debe ser el tono... ...de, de las narraciones... ...que hay que también... Eh, ...fijarnos o, ...o enfocarnos hacia el deseo... ...hacia las posibilidades... ...y estas son mujeres que son... ...profesoras de una universidad... que que tienen intereses de superación, que cursan maestrías y doctorados, que ofrecen talleres, que tienen una vida profesional muy activa y y a su vez una vida eh, íntima que que es también muy, muy rompedora porque una de ellas, Ángeles, una de las protagonistas, pues no era... Eh, una mujer lesbiana y de pronto descubre el deseo lésbico y descubre esa, esa parte esa posibilidad de, de amor en ella entonces también es enfocar, enfocar ese descubrimiento de la sexualidad en ella, en la hija en, la, en el otro personaje que es una mujer joven, Berenice Rayardo eh, el grupo de amigas que tienen, entonces pareciera como dices tú Pareciera una anécdota de la cotidianidad donde, pues, aparentemente no pasará nada, pero en el fondo hay todo un trabajo consciente eh, para enfocarlo hacia esos objetivos, ¿no? Y con esa intención de no, de no hacer una, una trama que acabe como, como la tradición, sino que, que tenga otras posibilidades.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y qué bueno que lo estén haciendo así para... También un poquito educarnos, ¿no? Porque eso es otra uh-huh. cosa. Sí. Eh, ¿Quieres leernos sobre un, un fragmento de Espejo de, te, de Tres Cuerpos?
1: Pues mírate, les leo un, un parrafito del de, de inicio. La noche volvió a ser un suplicio y un gozo. Saboreaba mil veces el beso y la volvía a ver sentada frente a ella en el restaurante. La luz tenue, el vino delicioso y la sonrisa de Berenice alargándose en esa boca hermosa que en ese mismo instante quería morder. Berenice extendiendo las manos por encima de la mesa para tocar las suyas, Berenice rozando sus rodillas por debajo del mantel, haciéndole crecer ese escozor insoportable que bajaba desde el vientre y que persistía como un látigo de fuego hasta esa hora de la noche. Miró el reloj. Pasaban las nueve y media. Se levantó y salió al pasillo. Por debajo de la puerta de Raquel se colaba el resplandor grisáceo del televisor encendido. Fue hasta la sala y tomó el teléfono. Qué bien, muchísimas gracias.
0: O desde, ¿a qué horas escribes?
1: Pues mira, eso es complicado porque como eh, una tiene que trabajar para ganarse el sustento, como decíamos hace un rato, eh, yo tengo un horario laboral muy, muy inquisidor porque es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uy. Entonces, eh, en la poesía a veces la puedo acomodar en esos horarios de la oficina eh, porque como la, la poesía surge así de pronto y entonces tomar bueno, en mi, en mi caso, eh, de pronto... Hay como un llamado, como una nota que tomo en algún lado y y a partir de ahí empiezo como a trabajar el poema, entonces en en algunos puntos muertos del trabajo en la oficina puedo hacer un poco de trabajo con respecto a la la poesía pero en el caso de la narrativa que requiere eh, como una dedicación mucho más eh, fija, como mucho más intensiva eh, me es difícil tengo que, que tener, eh, por ejemplo, días donde yo sepa que solo voy a estar, que, que voy a estar sola pues dedicada a eso eh, y, y en ese caso, pues tomarme el tiempo requerido para, para redactar por lo menos algunas partes de, de, de lo que deseo, pero pues es complicado. A veces uno posterga eh, demasiado ese trabajo, pero pues son las condiciones de, ahora sí que de, de, del, del pánico cotidiano.
0: Del pánico cotidiano. Pues sí, apenas y así, ¿no? Pues qué bien. Uh-huh. Tienes, o sea, tienes muchísima obra y, y bueno, por eso hago la pregunta, ¿no? Porque sí tienes una, una muy sí. buena producción. Odette, estoy leyendo el encabezado del periódico Debate. Dice, la poeta Odette Alonso gana premio Clemencia Isaura.
1: Ajá.
0: La poetisa originaria, poetisa originaria sí. de Cuba se lleva uno de los máximos galardones que se entregan en el Carnaval Internacional de Mazatlán, 21 de febrero de 2019. ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades, de verdad! Platícanos sobre este premio y la obra
1: que lo ganó y cómo estuvo la celebración. Pues mira, eh, fue muy interesante porque... Bueno, uno manda a los los concursos lógicamente para para ganárselos pero pero siempre queda como esa duda de de si sí o si no y de pronto llamaron eh, estaba yo en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Minería por lo cual traía el teléfono en silencio y y de pronto siento que que se se mueve algo y veo que están llamando desde una eh, clavelada que no conozco y, y resultó que pues me dan la noticia de que me gana el premio, fue muy muy emocionante para mí porque es un premio importante, ¿Cómo no? pero además es un premio que tiene la característica de que el poeta o la poeta ganadora tiene que, eh, por la tradición coronar a la reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán. Entonces, pues allá fui yo de coronadora de reinas, (risa) que no me vino nada mal, porque bueno, es una una experiencia completamente eh, inusitada, te digo, y que que, pues es algo que nunca voy a olvidar.
0: No, genial, genial. Además, bueno, esto es un premio para los que no lo conocen, es un premio muy renombrado, como dice Odette, por eso estoy tan emocionada que lo haya ganado. Tiene un premio en efectivo, lo cual es muy bueno, ¿no?
1: Sí, es bueno.
0: Y tiene esa experiencia, ¿no? De estar en el carnaval, que es todo un acontecimiento y un evento, no nada más en Masterland, lo tenemos que pensar a nivel nacional, ¿no? Ahora, el seudónimo que usas para la obra Animal Oscuro. Animal Oscuro. Y el título Últimos Días de un País. ¿Por qué ese seudónimo y de qué
1: se trata esta obra? Pues mira... Animal Oscuro es eh, o forma parte de unos versos de un libro anterior que se llama Lo que transcurre y que de hecho fue dictaminado para salir en Atrasalante, que es una editorial de Monterrey en el transcurso del año, así que por ahí tendremos noticias también sobre sobre ese, ese otro libro. Pero eh, el, el usar animal oscuro como seudónimo tiene tiene como muchas connotaciones, porque fíjate que siempre, no sé si siempre sucede, pero tiene uno como eh, la idea de que si el seudónimo es o femenino o masculino, da como ideas acerca de quién es el autor sí. y, y que eso pudiera en ocasiones determinar ciertas cosas, o sea, es como un como una, un mito urbano de esos que se repiten y uno dice, bueno, es que dicen que eso sucede, a lo mejor no sucede así, pero bueno, ahí está eso como flotando todo el tiempo alrededor de la participación en los concursos. Entonces, Animal Oscuro es completamente neutral, o sea, <ríe> decía yo, puede ser animal o animalo, y, y queda como ese como esa duda acerca de, aunque fíjate que los poemas no dejaban mucha duda porque sí había utilización de, de los femeninos eh, en los versos, pero de cualquier modo ese es el origen del, del, del seudónimo. Y el libro Últimos días de un país, que, que ya lo mencionaba anteriormente, es como una mirada un tanto nostálgica o memoriosa a, ...a un tiempo... Eh, ...anterior... ...que tiene que ver con Cuba... ...pero que puede tener que ver... ...con cualquier eh, infancia... ...adolescencia de, de la persona que lo lea... ¿no? ...es como una mirada... ...incluso desde... ...esta posición mía de la migración... ...o sea que la distancia no solo está... ...en, en tiempo... ...sino también en espacio... ...mirar desde una cierta distancia... ...lo anterior de la vida... Y entonces hay poemas que hablan de de los abuelos, de de eh, los paseos de la infancia, de lugares que que están en esa memoria. Y es un libro como de ese tono más memorioso, digamos. Claro, claro,
0: muy muy interesante. Para cerrar, quisiera, bueno, cerrar con la lectura de de un poema más, ya sea de tu libro All Music Island o de este libro eh, ganador, Y me gustaría también preguntarte, ¿qué es lo que tú propones eh, que se tiene que hacer eh, con las nuevas generaciones para buscar más apertura en cuestión de todos los los temas LGBTQ y y en general lo que que debería de verse de una manera muchísimo más, eh, siento yo, de hermandad, de unión, ¿sí?, y que ha habido tantas rupturas uh-huh. con estos movimientos tan conservadores que se están dando pues a lo largo y lo ancho del mundo.
1: Pues mira, yo creo que, que la literatura eh, de los jóvenes está siendo como muy inclusiva de, de por sí, eh, digamos, de, en, en su naturaleza. Como los jóvenes, los más jóvenes, sobre todo, tienen como una visión un poco más abierta de las sexualidades. Y es lógico porque vienen de, de, un, de un espacio en el que se ha estado luchando por eso durante muchas décadas. Entonces, sus, sus mismos padres son personas que, que en algunos momentos pues han de haber estado vinculados a, a, a movimientos de, de mayor apertura o de inclusión. Eh, eso es importante porque en, desde la literatura se marca como esa, como esa apertura. Lógicamente, que es lo que ha pasado cuando los temas eh, que han estado en, la, en, en los márgenes se hacen centrales o eh, van logrando un punto más cercano a la centralidad pues a los que antes eran los grupos de ese centro, les empiezan a preocupar su su posición dentro de de todo este panorama y y surgen todas estas eh, radicalidades de un lado y del otro. Eh, Yo creo que la literatura ayuda o debería ayudar como a, a esa, esa visión un poco más natural de ello. Yo, yo siempre digo que, que en, en mis intenciones, y, y están en los cuentos y, y, en, y en, sobre todo en la narrativa, no hay una, eh, una intención de juicio en, en mi manera de narrar. Claro. O sea, nunca digo, ¿esto que pasa entre este personaje y este? a ah, qué mal está eso, eso no debió haber sucedido. Sino que solo narro y además buscando la naturalidad de de esos arquetipos dentro de la sociedad. Entonces, eso hace que que las personas, que lo lo puedan leer, de hecho, todas las personas, porque siempre dicen, no, es que si tú escribes de esos temas vas a tener un público específico. No, No, o sea, hay un nicho comercial específico, eh, pero no necesariamente las personas, o sea, no hay una prohibición de quién puede o quién no puede acercarse a esa literatura. Entonces, eh, digamos que en en mi intención, en mis mis objetivos como como escritora, ha estado eso, como narrar con la naturalidad de que vean que los personajes y eh, los personajes lésbicos, y entonces también las lesbianas son personas que tienen una vida. Natural, no lo que ellos imaginan, pues, es que a veces se imaginan cosas que ojalá fuera así.
0: <risa> Está genial, <risa> genial eso. Ay, ah, yo después pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu reflexión, por tu obra. Eh, que de, me gustaría cerrar con, con una lectura de alguno de los poemas que te gusten más de, de estos dos libros. Eh, no sé cuál, cuál se te antoja.
1: Pues mira, voy a leerles eh, el poema que cierra la primera parte de All Music Island Que fue el premio que ganó eh, el libro que ganó el Premio Nacional de Poesía LGBTI eh, en Zacatecas en el año 2017 eh, este, este poema se llama El Baile
0: Excelente
1: Las puertas se han cerrado y estamos sobre esta cama líquida. Tu piel es el invento de mis ojos. Ellos van delineando la curva de tu espalda, la voluptuosidad del seno, la inquietud en las manos. Sobre tus labios curten la lengua que habla y que acaricia. Pintan un corazón diseccionado. Los pies trazan figuras en el aire hacemos nuestra aquella tierra ajena, el deseo no acaba, nos transita y amar es este baile que
0: tejemos. Precioso, pues de nuevo muchísimas gracias por estar en el programa, ha sido un verdadero placer.
1: Muchas gracias a ti Adriana y mucha, mucho éxito con este proyecto tan importante que estás llevando y en el cual pues me tienes a tus órdenes.
0: Con cada vez más voces y temáticas, Hablemos Escritoras Podcast crece cada día. Le damos las gracias de su producción a Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Andrea Macías Jiménez, quien es la artista tras nuestra página de internet y todas nuestros social media. El logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas de Raúl Bravo Vázquez. Se despide y los espera en la próxima edición, Adriana Pacheco.